0: Regionaalhaigla, tervise pooltund.
1: Tere kuulama, regionaalhaigla, tervise pooltundi. Studius on külas ülemarst onkoloog Dr. Helis Pokker. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja me räägime personaalmeditsiinist. See kõlab väga moodsalt ja tähtsalt, mida see personaalmeditsiin tähendab. Kas te saaksite seda kuidagi lihtsalt lahti seletada?
0: Ma proovin. <laughs> Tegelikult on, on ühelt poolt see mõiste ja, ja need uued ravimid ja ravimeetodid, mis selle personaalmeditsiini või ütlemisegi täppis meditsiiniga on tulnud, tõesti väga moodsad, väga uued, aga teiselt poolt kui, kui vaadata persoonaalmeditsiini või persoonaalset meditsiini tervikuna, siis see ei olegi nii uus asi. Arstid äh, on alati oma raviplaanide tegemistes äh, arvestanud tervetorganismi, kaasuvaid haiguseid, äh, ravimeid, minde, mida nende puhul võetakse, lisaks sellele haigusele, mida ravima hakatakse, et igale patsiendil on lähenetud kaasta kümneid persoonaalset. Et nüüd on pigem muutunud see, et me oleme teadusest saanud ravimid, mis suudavad mõjutada väga väikseid molekulaarseid või geneetilisi sihtmärke. Ja meil on olemas markerid, mis annavad, kui me täna räägime kasvajatest konkreetselt kasvaja koest teada, kas see konkreetne kasvaja rak võiks olla tundlik ühele või teisele ravimile. Seega me saame väga täpselt sihtida väga täpse ravimiga. See on tänapäeva mõistes personaal või täpis meditsiin või täppis onkoloogia ravimite mõistes. Et kui keemiliselt sünteesitud ravimid on kasutusel olnud no, üle 120 aasta, siis 30 aasta või sutsu rohkem kui 30 aastat on toodetud ja avastatud valkudel põhinevad äh, nii-öelda elusrakkudes toodetud ravimide, bioloogilised ravimid ja nüüd viimasel kümnendil on tulnud siis päris elusravimid, mis on siis geeniterapia, modifitseeritud geenidega rakud, koetehnoloogiad ja nii edasi, nii edasi, need on need uued, uued, päris uued ravimid, et Personaalmeditsiin võib olla väga lai mõiste sõltub sellest, kus me seda, seda vaatame.
1: See kõlab kõik väga kallilt, ilmselt kuuljatele on ka meeles selle aasta võib-olla kõige, kõige dramaatilisem aktsioon kui korjati raha väikese Annabelli toetuseks, et ta, ta saaks Ameerikas ravi ja see summa oli ju üle, üle 2,5 miljoni euro, et, et teha üks ravikuur. et Et, et kas see, see persoonale geeniravi näiteks jõuab ka massides, et kas, kas sellega saab arvestada nagu iga tavaline inimene ka, et, et need summad läheksid väiksemaks kunagi ei leitaks mingisuguseid finansseerimismeetodeid, et inimene ei peaks enda elupäästmiseks hea tegevuskampoanjad korraldama.
0: Uued ravimid on kallid, nende välja töötamine on kallis uued tehnoloogiad, on ka kallid. Nii kalleid ravimeid kui nüüd Anna Pillile vaja oli. Õnneks onkoloogias palju ei ole. Praegu on, on hematoloogias vere kasvajate puhul kasutatav ravimeetod, kus inimeselt, patsiendilt võetakse luuüdi, mis viiakse lennukiga. Laborisse, seal toodetakse spetsiaalne ravim tema jaoks, tuuakse veelkord lennukiga haiglasse, kus patsienti ravitakse ja siin kantakse see talle üle. See kõik maksab, aga see on efektiivne. Nüüd sõltub, kui kätte saadavaks muutub tehnoloogia, et äkki seda meetodit on võimalik välja rakendada Eestis, siis see läheb odavamaks. Et sellele vastust ei ole, aga meditsiin, onkoloogia, ravimite onkoloogia areneb meeletu kiirusega, viimasel kümnendil tõesti meeletu kiirusega ja, ja väga palju on muutunud ka paradigmasid viimasel ajal. Kas või eelmine aasta Nobelipreemia võitjad meditsiini ja, ja, ja bioloogia valdkonnas Tasuku Honjo ja, ja James Allison, kes võitsid ja said auhinnatud noobelipreemiaga immuunraviga. Nende teadustöö oli suunatud sellele, et leida see ründepunkt, mis moodi organismi enda immuunsüsteem hakkaks ära tundma kasva ja rakku ja selle nii nagu imuunsüsteem suudab hävitada mikroobi või viiruse või võõrkeha ja nad leidsid T-rakkude, ehk ühe immuunsüsteemi rakkude aktiviseerimis rajal negatiivsed kontrollpunktid. Need on sellised punktid, kus organism kontrollib, kas immuunsüsteemi poolt rünnatav rakk on oma või võõras, aga kasvaja rakk on kaval. Kasvaja rakk suudab ennast teha meie immuunsüsteemile märkamatuks. Ja nüüd, kui seda kontrollpunkti mõjutada ravimiga, ehk see pidur maha võtta, siis patsiendi enda immuunsüsteem ründab ja rakku ja hävitab selle. Seni on ravimid rünnanud kasvajarakku ennast, et see on täielik paradigma muutus. Ja, ja kui me varasemalt oleme haigused kasvajad ravinud selliselt, et konkreetsele kasvajale, konkreetsele kasvaja rakule on teada ravimid, see mõjub ühele, teisele, kolmandale, siis immuunravi mõjub mitmetele kasvaja tüüpidele. Ja siin on oma probleemid, omad küsimused, millel täna vastust veel ei ole, nii nagu uute asjade kõik osad vastused meil on, osa ei ole, on see, et, et see ravi Efektiivsus on paraku kõikkuv, ta ei ole kõikide kasvajate tüüpide korral sama, sama väärne, osad reageerivad paremini, osad reageerivad millegi pärast natukene kefemini, põhjust ei teata. See on kasvaja tüübis, kas see sõltub geenimutatsioonidest kasvajas, kas tervest organismi geneetilisest taustast, eelnevatest põletiku protsessidest, mikrokeskkonnast, mis on organismis, mikrobioomist. Võib olla, ei teata täna veel, aga selle teemaga tegeletakse väga aktiivselt edasi ja, ja väga, väga häid ja, ja lootustandvaid uuringutulemusi tuleb iga kuu. Et me liigume onkoloogias ja väga paljudel teistel erialadel samamoodi selles suunas, et õigele patsiendile, õigel ajal, õiges toosis, õige ravim. Ja kogu tehnoloogia ning teadusareng annab meile selle informatsiooni, et selliselt patsient aidata.
1: Mida inimesed ise siin saavad ära teha, et varamu on üleskutsunud geeniteste tegema ja, ja, ja kui oluline see on, et inimesed testiksid ja saaksid teada enda, enda geneetilisi riskitegureid?
0: Geneetiliste riskitegurite ja geenitestide Andmisel on, on kõigepealt teaduslik taust päris kindlasti ja, ja teiselt tõesti nii palju, kui meil täna informatsiooni on, siis selle alusel me teatud riske või ka mõne muteerunud ehk muutunud geenikandlust saame teada. Nüüd peab kindlasti vahet tegema sellel, mis onkoloogias on, et meie võtame siiski kasvaja koe selle kasvaja rakku koe proovi ja määrame selle peal, millised on retseptorid selle rakku pinnal, kas nendele on olemas ründalpunkti ravims on nüüd sihtmärk ravi, mis läheb kas siis rakku või raku sisse raku peale või raku sisse, et geen geenitestid, siiski korjatakse potentsiaalselt tervetelt või siis need, kellel on haigus teada. Kui me räägime ravidest, siis neid me täna määrame siiski kasvaja. Kohe proovi või kasvaja rakku põhiselt.
1: Kui inimene saab geenitesti abil teada, et, et tal on kõrgenenud risk mingis haigus, et noh, jällegi meediast tuntud lugu filmi filmide Angelina Jolie puhul, kes sai teada, et tal on kõrgenenud rinnavähi riski ja minu teada, ta vist lasiga rinna opereerida tänu sellele, kuigi otseselt kasvajate ei olnud veel avastatud, et see on nagu päris äärmuslik näide, et, et noh. Kui inimene on saanud mingist riskist teada, siis ta peab sellega edasi elama, see võib tekitada meeletud stressi, võibolla ülereageerimist ja need edasi, et, et, et kuidas see selline tasakaal siin leida.
0: Ja küsimus ja tõesti pärilikud vähid, kus inimene sünnib kii sellise geenimuutusega, et üli suure tõenäosusega eluajal tema saab rinnavähi, munasarja vähi, samasugune geenimutatsioon on ka eestnärme vähi eh, riskifaktorina, kui ta on eh, kaasa sündinud, kaasas geenimutatsioon, geenimuutus. Eh, need on prakka 1, prakka 2. Eh, kui me räägime eh, sellest konkreetsest juhust, kui naisel on selline eh, geenimuutus avastatud, eh, siis tõesti, Tõenäosus on üli suur, et ta tegelikult peab selle teadmise ka suutma elada või siis alternatiiv ongi seda võrd radikaalne tegevus, nagu tegi Angelina Jolie, et eemaldada mõlemad rinnanäärmed, aga ka mõlemad munasarjad ja mida peab selle juures teadma on see, et see ei välista selle haiguse, et 100%, sest rinnanärme vähk võib tekida kaell alla, munasarja vähk võib tekida kõhuõõnde, kõhukelme peale, aga ta selgelt muidugi riski vähendab, et see on väga, väga raske otsus Kõige pealt need riskid endale, kas ma tahan neid teada või et ma ei tea neid, aga ma elan tervislikult, ma hoolin endast, ma jälgin kõike, et, et ma püsiksin võimalikult kaua terve või teine variant on see, et ma siiski tahan teada ja, ja ma pean teadma ka, mis on siis valikud, kui mul osutub selline
1: geenikandlus. Aga kui palju inimese üldine seisund, ehk et kui inimene on, elab tervisliku elu, on eh, väldim stressi, on positiivselt meelestatud ja, ja, ja nii edasi toitub korralikult, eh, kui palju see nagu selline üldseisund eh, aitab tegelikult, kas siis ära hoida või edasi lükata näiteks eh, vähiaiguse teket
0: Kui on tegemist päriliku vormiga? millest me just eelnevalt rääkisime, siis ta ära hoida ei, ei võimalda, et see on, on teadusuuringutes kindlaks tehtud ja, ja, ja nendel, on, nendel patsientitel paraku on või nendel inimestel noll, et kelle ei ole veel patsiendid, on see risk geneetiliselt, need on geneetilised kasvajad väga-väga suur haigestuda ja see kasvaja saada õnneks selliseid geneetiliselt pärit kasvajaid on vähe, neid on kuskil 7, maksimaalselt 10%, 90 on sporaadilised, ehk siis nende tekke on seotud väga paljude võimalike faktorite koos mõjul, et Alates suitsetamisest, alkohol, meie keskkond, ka, ka mõnikord organismi sees toimuvad protsessid, nii nagu te mainisite, ka, ka väga tugev ja pikka aega kestev emo, äh, psyho, emotsionaalne stress, mis jääb maandamata, et, et sellist ühte faktorit, et, et ma selle elimineerin, siis ilmselt ma kasvat, ei saa paraku ei ole.
1: Kui seda Angelina, see oli näidet veel tuua, et kas Eestis ka sellist teste, tehakse, on, see, on need levinud ja kas, kas sarnast käitumist, et keegi, kes on saanud teada, et tal on väga kõrge risk, on, on selle tulemusel ka lasnud, lasnud midagi eemaldada või opereerida, on, on ka ette tunnud.
0: Need testid on Eestis tehtavad ja, ja nende tegemine on, on isenesest lihtnes on analüüs Kõik onkoloogid, kes kasvajatega tegelevad, Võtavad patsientidelt ka selle informatsiooni, milline on lähisugulastel kasvajate esinemine ja kui seal joonistub selgelt välja, kas naisliini pidi, vähid, munasarja vähid, siis suunatakse edasi loomulikult, kui patsient on nõus, sest sellel hetkel on see juba tema otsus ja mitte ainult ka tema otsus, vaid tegelikult ka tema lähedaste otsus, sest samamoodi on mõjutatud tütred, Selle teadmisega ja ka õed, meditsiini geneetiku juurde, kus siis veelkord kaalutakse selle, selle riski tõenäosust, ja, ja kaalutakse ka selle proovi tegemist, et kas me määrame seda, ja kas me määrame ainult patsiendil või ka tema lähi sugulastel. Et ega, ega ka see, see geeni. Geenid, mutatsioon ja muutus, mis selle päriliku vähiga kaasas käib, ei avaldu mitte kõigil, et, et see on ikkagi võib olla ainult osadel eh, lähisugulastest ja teistele ei ole.
1: Et siin on jällegi see valik, et kas, kas hingerahu või, või teadmine kumba, kumba eelistada.
0: Ja, ja tegelikult on see eh, patsiendiga koos arutamise teema ja patsiendi vaba otsus, millist teed pidi tema läheb. On küll ja veel patsiente, kes ütlevad, ma ei soovi teada.
1: Kui nüüd rääkida veel personaalmeditsiinis, siis äh, mida see tavalisele inimesele, tavalisele patsiendide täna tähendab, et, et äh, kuidas see teda mõjutab kõige rohkem?
0: Onkoloogia valdkonnas personaalmeditsiin on meie igapäevane kliiniline praktika juba päris mitmeid aastaid ja kõik algab kasvaja koeproovist erinevatel paikmetel, erinevatel kasvaja paikmetel, need on need, kust see kasvaja algus on saanud on erinevad molekulaargeneetilised markerid, mida me juba täna saame määrata ja määramegi kõikidest koeproovidest kui sellele markerile on olemas konkreetselt ravim mis talle sobib väga hea näide on kopsuvähk, kus on üsna mitmeid erinevaid retseptoreid, mida me koe proovis määrame ja nendele retseptoritele on olemas ka konkreetsed ravimid juba siht märgistatult, mis on suutelised minema kas raku sisse ja seal mõjutama protsesse, et see rak ei paljuneks või ta ei toodaks endale lisaverevarustust, mis kasvaja oma arenguks alati vajab ja kõigepealt on, on selliselt selekteerides on ravieffektiivsem sest me teame, et see toimib väga suure tõenäosusega ja teisalt need ravimid on täna väiksema kõrvaltoimete profiiliga kui tavaline keemeravi, mis ei ole ka kuhugi kadunud. Et see on endiselt kasutuses ja, ja sageliga kombineeritakse nende uute ravimitega ja oleneb siis millise kasvajaga on tegemist me määram erinevaid markereid me saame teada selle kasva ja bioloogia ja me saame teada väga konkreetselt juba milliseid ravimeid tasub kasutada milliseid mitte ja teadus on astumas veel sammu edasi, see ei ole veel kliinilisse igapäevasesse praktikasse jõudnud, aga uuringud käivad kus laborites otsitakse võimalust määratagi ravimite paneeli mis konkreetselt sellel patsiendil sellisel kasvaja puhul võiks toimida, nii nagu me täna määrame antibiootikume mikroobi peale, nii et, et ka kasvaja suunas on sellised teadusuuringud ja, ja arengud toimumased, et, et see aitaks onkolooge väga-väga palju.
1: Kui palju, kui, kui nüüd mõelda sellise Eesti, Eesti igapäeva elu konteksti peale, et kui palju Aastas sellist laadi täppisravimeid lisandub näiteks Haigekassa poolt finanseeritavate ravimite nimekirjest. No, ma saan aru, et teadlased ja ravimifirmad töötavad pidevalt uusi välja, et see areng on väga kiire, aga, aga palju neist nagu reaalselt kätte saadavaks meil muutub.
0: Igal aastal lisandub uusi täppisravimeid, uusi moodsaid, vähiravimeid ka Haigekassa nimistusse mida meie haigekassa haigetele kompenseerib. Kui mitu, eks need aastad ole erinevad, aga, aga igal aastal tuleb juurde tavapraktikasse, igapäevasesse kliinilisse kasutusse uusi ravimeid. Haigekassa kaalub väga tõsiselt. Et see on pikk-pikk ja, ja tõsine kaalumise protsess, et millised on just need konkreetsed ravimid, mis on kõige efektiivsemad kõige parema toksilisuse profiiliga ja nendele haigetele, kus võibolla ei ole siia maani olnud kasutusel ühtegi uuemat ravimit või see on tõesti nii palju parem senisest kasutusel olevatest ravimitest, Et see on selline arstide ja haigekassa ühise nõupidamise ja, ja, ja otsuse tulemus, aga Igal aastal ja mitte üks, vaid rohkem tuleb neid ravimeid kasutusse. Nii et me elame väga põneval ja, ja järjest enam lootust andbamal eh, perioodil ja et, et võib olla ühel hetkel me suudame hoida seda haigust ikka väga-väga pikalt kontrollial, kui mitte terveks ravida, kus on on hüpotees.
1: No, sellise eh, positiivse noodiga on hea lõpetada, aitäh. Regionaalhaigla ülemarst onkoloog doktor Helis Poker oma mõtteid jagamast. Te kuulasite Regionaalhaigla tervise pooltunni podcasti ja stuudios oli handa Sinisele võite kuulemast.
0: Regionaalhaigla tervise pooltundi.